0: צה"ל, השעה שלוש. שלום רב, באולפן אהוד גרף, עם מה שקורה עכשיו. שורת תקריות ביטחוניות בגבול הצפון בשעות האחרונות. שתי חוליות נ"ט הותקפו בדרום לבנון. חוליה נוספת ירתה תילי נ"ט על מוצב צה"ל במצפה עדי. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: בשעות האחרונות כוחות צה"ל זיהו ותקפו שתי חוליות נ"ט שזהו בשטח לבנון, במרחב בירנית ובמרחב יפתח. בנוסף, מחבלים ירו לפני זמן קצר לעבר כטב"ם של צה"ל באזור הרדוב, וכלי טיס תקף את מקור הירי. כמו כן, מחבלים ירו מספר טילי נ"ט לעבר המוצב הצבאי מצפה עדי שנמצא ליד קריית שמונה. כוחות צה"ל תקפו בארטילריה את מקורות האש.
0: בתוך כך, פעולת צה"ל בג'נין נמשכת, תשעה מחבלים חוסלו. הכוחות ביצעו תקיפה נוספת מהאוויר באמצעות כטב"ם. בפעילות גם הותר פיר עם מטענים מוכנים לשימוש. בפעם השנייה היום, אזעקות נשמעו באשדוד ובסביבתה לפני שעה קלה. לא היו נפגעים בגוף ולא נגרם נזק. הבוקר, לפני הירי לעבר אשדוד, הודיע פיקוד העורף על הקלה בהנחיות בעיר. אז עכות הופעלו גם בלכיש ובעוטף. רס"ר במילואים אליהו בנימין אלמקאייס יובא למנוחות הלילה בעשר בהר הרצל. אלמקאייס, בן 29, היה לוחם הנדסה קרבית ונפל בקרב ברצועת עזה פחות משבוע לפני חתונתו. לפני זמן קצר הובא למנוחות סמל ראשון נועם יוסף אבו, זיכרונו לברכה, בן עשרים מדימונה, לוחם חטיבת הנחל שנפל בצפון הרצועה. מוקדם יותר הבוקר התקיימו הלוויותיהם של מג"ב, סמלת שנייה רוז לובין, שנפלה בפיגוע הדקירה בירושלים, ורב סמל יונתן חצור, לוחם של דג, שנפל בקרב בצפון רצועת עזה. שר הביטחון גלנט קרא בפגישתו עם מנכ"לי משרדי הממשלה. אחת ממטרות הפעולה הקרקעית בעזה היא החזרת העורף לתפקוד. נהיה חייבים לנהוג במדיניות תקציבית מרחיבה ולקצר עבודות מטה ממושכות.
2: נושא המשק האזרחי שהוא נושא, נושא מרכזי, ולכן הדברים העיקריים זה להיכנס לתוך אה, הבנה שאנחנו צריכים לפתור דברים באופן לא מושלם, אבל מה
0: זה הלוגיקה של העניין. משרד הביטחון שלח מכתב למנכ״ל משרד התחבורה, בו ציין כי אין צורך ביטחוני בהפעלת רכבת ישראל בשבת. כתבנו לענייני תחבורה גל ג'רסי מזכיר, כי מיד עם פרוץ המלחמה, הפעיל משרד התחבורה בשיתוף עם רכבת ישראל, מערך רכבות מנהריה לבאר שבע, דרך תחנות תל אביב, וקו נוסף בין ירושלים לתל אביב. בשעה זו נפתח בגן צ'ארלס קלור בתל אביב אירוע האפיפוניאדה המסורתי של קיבוץ כפר עזה לזכר לילי איתמרי ובני משפחת קוץ, אביו, לבנת, רותם, יונתן ויפתח שנרצחו בכפר עזה בשבת השחורה והיו יוזמי המסורת השנתית. את אבתנו תמר שונמי מוסיפה כי האירוע המקורי תוכנן להיערך בשבעה באוקטובר. הציבור מוזמן להגיע ולהטיס עפיפונים. לזכרם. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות שתוספנה להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערכה יולי אמיר. בצוות שני שטיבלמן ויואב מנדלביץ'. לעשות ביטוח ישיר, המציעה דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב, למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אביב לביא ואיתי זילבר, עם יהיה בסדר, עורכת נועה בלויטה. מה קורה איתי? מה, מה עונים על זה? עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, אמרנו שלא שואלים אומרים שלום רב אביב. ככה מתחילים עכשיו שיחות, יש כאילו גם במיילים, אתה כותב מיילים, מה אתה כותב? שלום, מה נשמע? מנהל של
2: מוסד חינוכי שאליו קשורה ביתי, שולח את כל ה... פותח את כל ההודעות וואטסאפ להורים, את כל הזה, בוקר. צהריים. כן, ערב, זהו, נגמר טוב, כל ה... כן. זה... אני רוצה לספר לך אבל שה... mm-hmm. שהיו היום שתי אזעקות באזור אשדוד, okay. והראשונה, זאת שהייתה יותר מוזמן בבוקר, תפסה אותי בדיוק, הייתי בכביש ליד אשדוד. עם האופניים. ש... לא, עם האוטו. אה... ובקיצור, אה, עצרנו בצד הדרך, ירדנו להישחד בצד הדרך אה, לפי הנהלים, והאוטו שלפני של היה אה, אה, אימא ושני ילדים קטנים. Mm-hmm. אני חושב ככה, שבע, שבע שמונה כזה הגילאים. ואתה יודע, אני בהתחלה חשבתי באיזה, אתה יודע, תחושת אה, מין אה, מבוגרות כזאת שהם בטח נורא לחוצים או מבוהלים או משהו, אז אמרתי להם בואו... כ- כאילו ברוגע תשכחו okay. על הרצפה, תשימו את הידיים על הראש, כמו שאני עושה, ודיגמנתי להם איך זה. Uh-huh. עכשיו, הם, האימא לא השאירה להם הרבה ברירה, והיא, אגב, בצדק גמור, גוננה ו- ו- עליהם על בגופה וידיים על הראש. ואז okay. הם היו דתיים, אז, אז היא אמרה, שמע ישראל. אוקיי. אבל הילד, תוך כדי, היה מתוסקן, אומר לה, אימא, את מפריעה לי ל- לראות את העירות. <laughs> זה סיפור.
3: אני רוצה להגיד לך רגע לידיעה ששמענו בחדשות של המהדורה 3, שגל ג'רסי כתבנו מביא אותה. משרד הביטחון כתב למשרד התחבורה, אתה יודע, בזמן המלחמה, הופעלה תחבורה ציבורית, כי זה קצת בשושו. לא פרסמו לוחות זמנים, אם אני זוכר נכון, וכאלה, אבל הופעלה רכבת במהלך, גם השבת. כדי לעזור לחיילים להשתנע. כדי לעזור גם לחיילים להשתנע וגם עובדי עניינים, ובמשרד הביטחון כתבו אין יותר צורך ביטחוני בהפעלת אה, רכבת אה, ישראל בשבתות, מה שאני מניח, אני עוד לא יודע באופן ודאי, אבל שיביא לזה שיבטלו את הרכבות אה, גם, הקרובות, אה, גם הקרובות של השבת הקרובה, כי כבר אין צורך ביטחוני. Mm. ועכשיו צריך להזכיר, כן. שתחבורה ציבורית בשבת, mm-hmm. אה, גם, גם אוטובוסים וגם רכבות, היא אה, לא צורך ביטחוני. בבסיס, אי צורך אזרחי, הרבה מאוד אנשים צריכים את זה, ואדרבה בתקופה הזאת, שהרבה אנשים בכלל לא גרים בבתים שלהם, הרבה אנשים איבדו את הרכבים שלהם, אין להם איך להתנייד, מילואימניקים לקחו את הרכב, אז אולי יש רכב אחד במשפחה ואין למשפחה לה איך להתנייד פה וכדומה, mm-hmm. דווקא עכשיו, למרות שכאילו הצורך הביטחוני המיידי של הביטחון הוא, הוא אפשר להגיד, אנחנו ממשיכים עם זה, לא יקרה שום דבר.
2: אתה אומר יש צורך אזרחי מובהק. חד רק. משמעית. <אח> לא, כי עכשיו... אני יכול להבין את משרד הביטחון שאומר... ביטחונית נטו, כרגע אנחנו כבר לא צריכים את הרכבת בשבת כדי הביטחון... שחיילים יגיעו מהעורף ל... משרד הביטחון
3: לא תפקידו לדאוג mm-hmm. ל... למשתמשי הדרך ולרבחתם, mm-hmm. אוקיי? Mm-hmm. אבל חד משמעית, אפשר לומר, אנחנו עדיין במצב חירום, עדיין mm-hmm. הרבה מאוד אנשים חוששים, עדיין רכבים הרבה רכבים לא זמינים. Okay. אפשר, ב... הסתדרנו, לא... איך אומרים, לא נפלו השמיים בשבוע שזה הופעל, אפשר עוד, כמה... בשמה, okay. אפשר עוד כמה שבועות, לא יקרה שום דבר. אני מניח שהשרה עמיר פחות תסכים ממה שאנחנו חושבים.
2: בעיקר אגב, אני לא יודע מה היא תסכים או לא, בעיקר אחרי שזה ניתן לזה פומבי, אז בדיוק, יהיה קשה להמשיך את זה, זאת, ברגע שזה היה מתחת לרדאר, כמו בוא נודה, בוא נגיד, ב- בימי שגרה לגמרי, לא מלחמה ולא זה, המשיכו <אח> תחת כל הממשלות וכל המשרדים וכל הזה, וכל השרים להתבצע עבודות חיוניות בשבת, <אח> של חשמול <אח> <ושתיקונים>, ותיקונים ותשתיות, <אח> וכל עוד זה מתחת לרדאר זה קרה ולכולם נוח <אח> להסתכל לצד השני, ברגע שזה עכשיו עלה על יש סיכוי שזה יפסיק
3: לקרות. ועדיין, צריך להזכיר, זה צורך אמיתי אזרחי שיש לאזרחי המדינה.
2: פעם בקורה הדבר המוזר הזה שאני מסכים איתך, זה קצת כואב לי, אני מודה. אתה סתם אומר
3: פה ליד כולם שלא, אנחנו מסכימים על הרבה דברים.
2: יהיה בסדר בגל"צ, זה הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגל"צ או בסדר נקודה glz, יהיה בסדר בגל"צ או בסדר נקודה glz, זה הפייסבוק שלנו. המייל שלנו, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אוקיי, כרוכית glz.co.il, והוואטסאפ, 052-920-1040-052-920-1040, 0-5-2-920-10-40. מזכירים זאת מהדורה מיוחדת מלחמתית של יום חמישי, כן. בשגרה אנחנו משדרים ראשון הרביעי,
3: עכשיו יום חמישי. אנחנו פה, גם בפייסבוק, גם, אגב יש לנו גם את שלנו, יש גם קהילה שכאילו מאחורי הגב שלנו, אבל אנחנו רואים מה קורה שם. 11,000 חברים. כן, הרבה מאוד אנשים מדברים, ואם אתם חושבים שאנחנו לא עוקבים, אז אתם ממש 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 טועים. <laughs> טוב, בוא נגיד מילה על המשך היוזמות המדהימות. שמע, אנחנו חשבנו שהכל, <laughs> איפה שאתה לא בוא, בוא הולך. בוא נגיד
2: מילה על זה שלמרות שהוואטסאפ הוא להודעות לא כתובות בלבד. אנשים חייגים כל הזמן. חבר לח... או חברה,
3: מי שעכשיו, אשמח לקרוא. תראה, yes. אנחנו ראינו בתחילת המלחמה הזאת התגייסות מדהימה של העורף, כל מיני ארגונים, mm-hmm. ארגוני מחאה ועד ארגונים אזרחיים, ואנשים שפתחו חמל בבתים שלהם וכאלה וזה. ואתה יכולת להניח, אפילו אני רציתי, יכולתי להניח, כולנו יכולנו להניח, שהדבר הזה ידעך ככל שתימשך המלחמה. Mm-hmm. כי... משתי סיבות, א', שחיקה טבעית, וב', גם העובדה שחוזרים ו... לשגרה, כן. שמע, כבר יש פקקים, בייל... זה המדד לחזרות לעבודה, יש פקקים את... באיילון את בבוקר. אתמול
2: שעתיים עמדתי
3: בקריאה. אז, אז לא, זה חריג, אבל, אבל באמת, אנחנו חוזרים לשגרה, לשגרת חירום, mm-hmm. ועדיין, למרות זה, כן. אתה רואה עוד ועוד מיזמים שונים ומשונים. האלה ש... שנולדו, קיימים ומתפקדים, כל האוכל וה... שמע, החמ"לים שמכינים אלפי ארוחות ביום למילואימניקים ולמשפחות של המילואימניקים בעורף, כי הם מבינים... שמע, זה אירוע מדהים, החוסן של הציבור והדברים והאירוע... האלה, ועכשיו התחילו עם... יש טריק כזה שעומר אדם התחיל אותו, לא יודע אם ראית? הסעות למילואימניקים, במקום שתטרוטרו בתחבורה ציבורית, אז מה שעומר אדם התחיל אותה, אמר אני שם איקס כסף, מוניות עליי, תירשמו, אני מממן את המוניות, אוקיי, שזה מדהים. הצטרף אליו אחר כך הראל ויזל ופוקס. אוקיי. ועכשיו ראיתי שעוד יבואנית סמלת, אני לא זוכר מה הם מייבאים, נראה לי פיאט וכאלה, וזה גם אמרו, אנחנו ניקח אתכם, תגידו, יש לנו רכבים. של כל התצוגה, כל הזה, אנחנו ניקח אתכם. מילואימניקים לעזרה. מילואימניקים שצריכים לחזור הביתה לאפטר וזה. במקום okay. לבזבז את הזמן שלהם ב... בדרכים, קירא, יהיה יותר זמן עם המשפחה.
2: כי רק הבוקר החזרתי את בני, הוא לא מילואימניק, הוא סדיר לדרום. היה גם ו... מקבל ו... מעומר על המונית. לא, ותהיתי, אם לא היה לו אבא שמתנדב להסיע אותו, וכמובן עושה את זה, זה בשמחה, כי אני מרוויח עוד שעה עם הבן שלי וזה וזה, וזה. אם לא היה לו, איך הוא היה מגיע? כי אין לשם תחבורה ציבורית. בדיוק, אז זה הדבר, מוניות לחיילים. זה מדהים, יוזמה מדהימה. שלום צליל. שלום, שומעים
4: אותי?
2: אנחנו כן, רום שלך גם במילואים, בן זוגך, נכון?
4: נכון. צריך מונית,
3: אנחנו נארגן. היא רוצה שנארגן לו מונית הביתה, לא מונית. לא, זה אנחנו נגדם, לאפטר, בוודאי. מתי ראית אותו פעם אגב? מה זה?
2: מתי ראית אותו פעם את רום?
4: הוא היה
2: ביום... בשפה שקודם הוא חזר. אה, יפה. חסיד את משודרגת. כן, כן,
4: לגמרי, לא מתלוננת.
2: עכשיו, הסיפור שלך ושל רום בעצם מתחיל לפני המלחמה, ולכאורה לא היה אמור להיות קשור אליה, אבל איכשהו המלחמה התגנבה באמצע והיא יצרה בעיה. אתם, יש לכם חלום לבנות בית בקיבוץ בעמק יזרעאל, נכון?
4: כן, האמת שאני קצת אדייק, כבר בנינו בית. אוקיי,
3: אוקיי. אז עזבו, תודה.
4: לא, בנינו בית, אנחנו פשוט עוד לא שילמנו על הקרקע בגלל שאנחנו חלק מעסקאות שיוך של קיבוצים. אז פשוט התשלום על הקרקע מבוצע במסגרת עסקת שיוך ולא קשור לבניית הבית שלנו. אוקיי. אבל קיבלנו את השובר על הקרקע אכן ב-27 לספטמבר. ואנחנו צריכים לשלם כחלק מהעסקה של השיוך של כל הקיבוץ.
3: אז למה אתם צריכים להביא איזשהו אישור לימי המילואים?
4: אז בגדול כל אדם זכאי ברכישת קרקע להנחת מילואים. אם הוא עונה על אחת משתי חלופות, אחת זה שהוא שירת כדי שיש לו בעצם, הוא היה בסטטוס שמשרת מילואים פעיל במשך שתי תקופות רצופות. לא ניגע בחלופה הזאת, היא מסובכת כשלעצמה, אבל החלופה השנייה זה שבעצם... 80 ימים, עשית 80 ימי מילואים במשך 6 שנים קלנדריות, כשלא חייב שבכל השש שנים האלה עשית ימי מילואים.
3: כלומר, מצטבר 80 ימי מילואים בשש השנים האחרונות.
4: בדיוק. רוב עמד
3: בזה.
2: אנחנו
4: מבינים. אז זהו, אז לפני המלחמה רום לא עמד בזה.
3: אוקיי.
4: ובעצם כתוצאה מזה שהוא גויס בתו שמונה, לפני שבוע, שבוע וחצי, הוא בעצם הגיע לשמונים ימים, היו לו רק חמישים מ-2017, והוא צבר בעצם את כל העמי מילואים והגיע... למילואים הבעיה התחילה כשבעצם מה שצריך זה לא תהיה אישור ממצאה. רגע
2: עוד לפני הבעיה זה מאוד מאוד משמעותי כי זה שווה הטבה של 100 אלף שח בקרקע נכון? נכון
4: זה עד 100 אלף שח. מלא זה, כסף. יש, כן כן זה עד 100 אלף שקלים תלוי כמה אתה משלם
2: אוקיי.
3: אבל, אבל כך כן, או לא, 100... גם אם לא תגיעו ל100 אלף שקלים יש פה עשרות אלפי שקלים שרק צריך להרים מהרצפה. נכון נכון
2: נכון נכון. עכשיו הוא, הוא, נכון הוא. הוא. אפשר היה להגיע לעשרות אלפי עולמי אלף שחר האלה בצורה יחסית פשוטה. מקבלים אישור מצה״ל על זה שרום עמד בקריטריון המילואים, מציגים אותו לרמ"י, רשות קרקעי ישראל, נסגר הסיפור, איפה נתקענו? נכון
4: מאוד. יופי, אז אנחנו נתקענו שכשהבנו את זה התקשרתי כמו שאני מכירה לשירות המילואים. שירות המילואים בשגרה לא עובד כרגע. ניסינו לטפוס אותם בכל מיני דרכים, כל פעם נתקעה השיחה ובסוף לחצנו בעצם על ה... אפשרות של שיחת חירום. בשיחת חירום ענו לנו, אבל כשהבינו מה אני רוצה, אמרו לי שעובדים כרגע בשגרת חירום, mm-hmm, ולא yeah. מנפיקים אישורים שהם בשגרה.
2: זאת אומרת, ו... בעצם צה"ל אומרים לכם, ואגב, אפשר להבין <אף> את כן, זה, לגמרי, אישורים לגמרי. מהסוג yeah. הזה שנוגעים לענייני שגרה ולא למלחמה, <אף> דברו איתנו אחרי המלחמה. ואת <אף> אומרת, אני לא יכולה לדבר איתם אחרי המלחמה, כי את האישור לרמי... חייבים להציג עד 30 בנובמבר, זה עוד שלושה שבועות, פחות.
4: נכון, אחרי זה בדיעבד גליתי שיש לנו עוד קצת זמן, אבל בכל מקרה אני צריכה לשלם את השובר, יש לי די דיון, השובר לעוד חודש, ואני לא יכולה לדחות את זה, גם כי במסגרת העסקה שלנו בקיבוץ, מספיק שאחד לא משלם וכל העסקה של השיוך נופלת, ולכן אני גם לא מתכוונת לעשות את זה. ומצד שני, לא חשבתי שיעזור לפנות לרשות מקרקעי ישראל, פשוט כי הם צריכים את האישור, אין להם מה לעשות איתי בלי האישור הזה. לא, אבל אולי הם
3: יכולים טיפה להגמיש, התאריך 30 בנובמבר הוא לא מאלוהים.
4: נכון, ומצד שני גם אני מעדיפה לא לשלם מאשר לשלם ולקבל החזרים, אלוהים יודע <coughs> מתי, שמה גם אני לא יודעת אם צה"ל לי את האישור. ויכתוב לי באישור שביום ששילמתי הייתי זכאית, הוא היה זכאי, זאת אומרת, יכול להיות אישור, אני נותן לו עוד שלושה חודשים כשתיגמר המלחמה, וטל יגיד לי, אני מצטער, אני יכולה לתת לך אישור להיום, אני לא יודע מה היה באז
5: ששילמת.
2: אוקיי, אנחנו, כשפנית אלינו מעניין הזה, התייעצנו פה בצוות וחשבנו שהנכון הוא שרמ"י, רשות מקרקעי ישראל, פשוט התגמשו עם הדדליין. <אנ> לצורך העניין. כי,
3: פשוט כי לצה״ל הוא עסוק במשהו כן, עכשיו. כן, צה״ל יש
2: לו קצת איזה <אנ> עניינים על הראש, ככה אומרות השמועות. <אנ> לעומת זאת רמי יכולים פה לסייע,
3: כך חשבנו. ואכן פנינו לרשות
2: מקרקעי ישראל
3: עם העניין. הנה <אנ> <אנ> מה שהם אומרים לנו. בעקבות פנייתכם בדקנו את בקשתו של החייל המילואים שרוכש קרקע בקיבוץ ולא הצליח להשיג אישור על ימי מילואים מהצבא בימים אלה. ככה לצורך זכאות למתן הנחה של 100,000 ש"ח. בזמן חירום כמספק לצורך כך. כלומר, בעצם צלילים אומרים, תביאו את האישור שהוא במילואים עכשיו בזמן החירום, וזה מספיק.
4: התחול שלהם באמת היה מאוד מאוד מהיר, מהרגע שהתחקרנית שלכם פנתה אליהם, תוך יום קיבלתי טלפון, והם גם, מעבר לכך, הם גם אמרו להם שהם רוצים לטפל בזה רוחבי, ולכן הם שאלו אותי הרבה מאוד שאלות, איזה אישורים אפשר להנפיק, מה הוא יכול לקבל. ביחד פעלנו ונכנסתי לאתר המילואים, לאזור האישי שלו, כן, אתר המילואים, הצלחנו להנפיק 30-10, 30-10 זה תופס שאתה בעצם מקבל בסיום שירות המילואים, אתה יכול להנפיק אותו גם רטרואקטיבית. ושק הוא יכול
3: לקבל אותו כבר עכשיו למרות שהוא לא סיים את שירות המילואים שלו?
4: אז לא. אז לא, אם אתה מדביק היום 30-10 למשרת מילואים שכרגע נמצא בשירות מילואים, אתה לא תראה את השירות מילואים הנוכחי. אבל מה שהם כן עשו במבצע חרבות ברזל, הם בעצם, איך שאתה נכנס לאזור האישי שלך, אתה יכול בעצם להנפיק אישור נכון להיום. ובאישור הזה כתוב מתי גויסת, וכמה ימים אתה משרת. כן, ואז נורא
3: קל לחשב את זה ביחס עם מה שאנחנו כבר יודעים עוד מלפני המלחמה.
4: בדיוק, וזה מה שהם עשו, הם לקחו את האישור ה... את השלושים עשר, חיברו אותו לאישור הנוכחי, וראו שהוא מגיע כבר למעלה עם תשעים ימים, ולכן... יפה, את הזכאות, והם אמרו שהם גם כמובן יעשו את זה לכולם.
2: לא, אז זהו, אנחנו רק רוצים להגיד בעניין הזה, לסייג, כי שאלנו גם את... זה מאוד צימח אותנו כמובן לשמוע, או שאלנו את ראשון מקרקעי ישראל, אומרים... זה לא שכל מי שבמצב של צליל ורום או חושב שהוא במצב, יסיג מזה שאוטומטית הוא מקבל דחייה, <אח> כל מקרה לגופו, שיפנו אלינו, <אח> כמובן <אח> יכולים גם לפנות אלינו. אבל זו דוגמה... ל... זה דוגמה לגוף שמתגמש בזמן מלחמה,
3: מבין שצריך לחשוב אחרת. שהבירוקרטיה היא לא קדושה, זה לא ראה וקדש. בסוף, הרי מה הם צריכים? הם צריכים הוכחה שעירום שירת יותר מ-80 ימי מילואים. אז הנה, אז לא, הטופס הרגיל שהם רגילים לקבל, יש להם טופס אחר שאומר את אותו דבר בדיוק. הכל בסדר, לא יקרה להם שום דבר, ויופי שרשות מקרקעי ישראל יודעת להתאים את עצמה לדבר הזה. יפה. יאללה, מזל טוב על הבית. כן.
5: תודה רבה. ועל ההטבה.
3: המשמעותית.
5: תודה
3: רבה,
2: שרום יחזור הביתה בשלום. תודה, צליל. תודה רבה. תודה. יאללה, ביי ביי. אנחנו אומרים שלום לאילנה. שלום רב, צהריים טובים. צהריים עכשיו נגיד שהפניות, התחום שאנחנו מקבלים עליו הכי הרבה פניות מתחילת המלחמה, הוא דווקא תחום שלכאורה הכי לא קשור אלא המספרית, אני מתכוון. וגם לא תחום שהוא עניין של חיים ומוות, אבל כלכלית זה הדבר הראשון שנגע בהמון אנשים. הסיפור של ביטולי נסיעות. Mm-hmm. ביטולי טיסות, ביטולי טיולים, מה קורה עם הדבר הזה? ועכשיו, מכיוון שיש uh, סוגיה עקרונית שחוזרת על עצמה שוב ושוב ושוב בפניות, אנחנו רוצים היום גם לבדוק אותה לעמיק. ברמה העקרונית, להעמיק, המשפטית, mm-hmm. הצרכנית, וזה מתחיל בסיפור שלך, אילנה אהלן.
5: היי, צהריים טובים, קודם כל אני מודה לכם שחזרתם אליי. אני רכשתי בחמישה עשר באפריל חבילה חבילת שעית בטיול מאורגן לאחותי ולי, mm-hmm. לכבוד יום הולגתה השישים של אחותי. במסגרת החבילה הזאת היינו אמורות לטוף ב-27 בנובמבר ולחזור לארץ בשני בדצמבר. Mm-hmm. היות ו... ורכשתי את זה באפריל והטיול היה אמור להיות... בנובמבר שאלתי את הסוכנת איך אני יכולה להבטיח את עצמי, והיא אמרה לי שאני יכולה לשלם 250 אירו לכל נוסע, mm-hmm. וזה למעשה מעניק לי את האפשרות לבטל מכל סיבה שהיא עד שבועיים לפני הטיול.
2: אוקיי. Okay. Okay.
5: לפני, הם חייבו אותי בשמיני לאוגוסט בסכום של 22,567 wow. עבור שתינו. אוקיי. Okay. ולפני עשרה ימים בערך קיבלתי מהם מ- מייל שבו הם כותבים שהטיול מתבטל mm-hmm. עקב המצב והם יעדכנו אותנו בהמשך. Okay. כעבור יומיים קיבלתי שוב מייל mm-hmm. שבו הם כותבים שהטיול ש- מתבטל, שחברות התעופה הבינו ובשל קשריהם הטובים עם חברת הספנות גם-, גם הם הבינו למרות שהם ביטלו בהתראה כל כך קצרה. אבל הם לא מחזירים את הכסף, הכסף הזה ייזקף לזכותי, ואני יכולה לבחור כל שיט אחר מהרשימה המצורפת במהלך השנה
3: הקרובה. ו... ואת לא יכולה להגיד להם, אני אבל בכלל מעוניינת בכסף? כלומר, יש... את יכולה להגיד להם, אני רוצה כסף? זה שמנסים לדחוף לך שיט אחר זה כאילו נגיד לגיטימי, אבל את יכולה לבקש את הכסף, לא?
5: אני ניסיתי, אני התקשרתי לסוכנת שדרכה ביצעתי את כל העסקה mm-hmm. ואמרתי לה שאני מבקשת לקבל את הכסף תוך 30 יום שהיא יודעת שהכסף הזה היה, הטיול הזה הוזמן לכבוד יום הולדתה של אחותי mm-hmm. וכרגע אני לא רוצה לקבל שיט אחר, אני רוצה לקבל את הכסף mm-hmm. מה גם שרכשתי ביטוח אז, אז היא אמרה לי, זה, זה, כמו שהוסבר לך, כמו שנכתב לך במייל, אנחנו לא מחזירים כסף.
2: כי למה? איך היא נימקה את זה?
5: היא נימקה את זה, זה אפילו לא נעים לי לומר, אבל היא אמרה שח, שהחברה שילמה ממיטב כספה, במילים mm-hmm. האלה, ממיטב כספה, mm-hmm. על הטיסות, על, על השיט ועל אטרקציות, mm-hmm. ולכן הם לא מחזירים אבל כסף. אבל הם אמרו
3: בעצמם שהכל הוא בוטל, הרי הספנות ביטלה, והטיסות הת, נכון, ביטלה. נכון, כבר, גם הספקים נכון. שלהם ביטלו, זה אפילו לא את ביטלת בסופו של דבר, זה בוטל לא מהצד ביטלתי. שלהם.
5: נכון,
3: נכון, והם לא מחזירים את הכסף. אבל בעצם הם אומרים לך, אנחנו שילמנו לכל
2: מיני ספקים, אנחנו רק גורם מתווך, ומכיוון שהספקים, אני מניח שאולי זה הטיעון, לא מחזירים לנו את הכסף, אז אנחנו לא יכולים להחזיר לך... לי את זה. אה, אפילו לא העלו את הטיעון הזה? אפילו לא את זה. אפילו לא את זה. הם אמרו לי שיחזרו אליי,
5: השיחה הזאת הייתה לפני שמונה ימים, בראשון בנובמבר, הם אמרו לי שהמחלקה המשפטית... תחזור אליי, וכמובן שזה לא קרה. ואז התקשרתי שוב, mm-hmm. ונתנו לי לדבר עם המנהלת של אותה סוכנת, mm-hmm. והמנהלת אמרה לי ש... שהיא מבינה אותי, ושהיא מאמינה שהכול יהיה בסדר, ושהיא תחזור אליי. היא לא חזרה אליי, mm-hmm. ולכן אתמול שוב אני יצרתי קשר, ואז היא אמרה לי, כן, כן, אני... mm-hmm. היא דיברה איתי ועם בנות אחרות שעובדות איתה במקביל, למה אתן לא פותחות פנייה? יש לה גם... פלקסי, פלקסי זה, זה הביטוח הזה. Mm-hmm. ואז היא אמרה לי, אל תדאגי, אל תדאגי, אני בטוחה, אני אתקשר אלייך, אני בטוחה שיחזירו לך את הכסף. Okay. והיום היא חזרה אליי, ואמרה לי, תקשיבי, יש לי בשורות לא טובות, הם לא מוכנים להחזיר את הכסף. הגורם השלישי... שכנראה הוא שיזם את הטיול ומכר mm-hmm. אותו לכמה חברות לשווק אותו, לא מוכן לשלם. אמרתי לה, גברתי, mm-hmm. אבל אני קניתי את כל החבילה הזאת מולך. כן. זה לא מעניין אותי מישהו מוכן לשלם לך או לא מוכן לשלם לך. ואותה מנהלת אומרת לי, את צודקת, את צודקת. את צודקת במאה אחוז. אמרתי לה, אז אם צודקת, אני את צודקת, אבל על פי 20,000
2: שקל. <laughs> <laughs> כן,
5: <laughs> <זה> <laughs> אז למה אני לא מקבלת <laughs> <laughs> את okay. הכסף?
2: אג, אגב, אני מוכרח להגיד, הקטע הזה של זיכוי למשהו עתידי, זה כל כך מובן שאנשים עכשיו לא ירצו לממש את זה, כי א', מי יודע, יודע מה צופן העתיד, וב', מצב נכון. כלכלי, אנשים צריכים כל את הכסף. בחלט, כל כך הרבה אנשים
3: בחל"ת, כל כך הרבה אנשים בלי בית, ברור שזה כסף. כל כך הרבה ערפל כלכלי ברור, וכן הלאה, אוקיי. אילנה, אגב, בגלל הערפל הזה... הסוכנויות עושות את זה, כי הן יודעות שכסף שהן מוצאות עכשיו לא בהכרח יחזור, כי אולי תהיה ירידה, ראינו בקורונה ירידה משמעותית בתיירות, מטבע הדברים, כי העולם היה סגור, אבל לקח להם זמן להתאושש, זה יקרה להם גם הפעם.
2: כמו שאמרנו, אילנה ממש לא היחידה שנקלעה לסיטואציה הזאת, שבו אומרים, מישהי קנתה ממנו את החבילה, או את הטיסה, או את הטיול, אומר לה, אני כבר שילמתי לצד שלישי, אין לי להחזיר לך, הנה עוד כמה שדיברנו
3: רכשנו טיול
5: מאורגן אה,
6: ליפן לשבועיים. אה, הטיול בוטל וביקשנו את הכסף חזרה. כרגע החברה לא מוכנה לשמוע מזה, לא מוכנה להחזיר את הכסף, בטענה שהספקים ביפן לא מחזירים להם את הכסף.
5: לא יעלה על הדעת כי הם ביטלו וחשב כמבטל. לא יעלה על הדעת כי הכסף יישאר אצלהם. כי ההלוואה לכאורה, אבל ללא שום תשואה.
2: עורך דין ליאור ניסים מהמועצה הישראלית לצרכנות, שלום. שלום, צהריים
7: טובים.
2: אנא עשה לנו סדר בסוגיה הזאת, כי אתה יודע, אני רגע, לצערי, אין לנו נציג, הצענו לגורמים שונים ורבים בעולם הנסיעות והתיירות. כולם בוחרים שלא. העביפו שלא, שהם טוענים, אם הספק אה, לא יחזיר לנו, או הגורמים צד שלישי לא יחזיר לנו את הכסף, אנחנו לא מחויבים להחזיר ללקוח, למרות שהוא שילם לנו, ואנחנו, ואגב, אתה יודע, כי ההיגיון זה, אני יכול להבין את ההיגיון שלהם, הם במצב כלכלי לא טוב. ואז השאלה היא, משפטית, צרכנית, אולי גם ציבורית וערכית, מה אתם, המועצה לצרכנות, הישראלית לצרכנות, אומרים לנו על זה?
7: טוב, קודם כל אני חושב שככה, שמענו פה דברים מאוד קשים מהצרכנים, מה שאתם שמעתם עכשיו זה דברים שאנחנו שומעים, מקבלים בכתב, התלונות האלה מגיעות מתחילת המלחמה, מאז אותה שבת ארורה, והן מכעיסות. ומעצבנות, ו- וזה לא המקום, אני לא הייתי רוצה לדבר עכשיו משפטית, אבל מה לעשות, נכפה עלינו לדבר משפטית. הבינו לאיזושהי אה, ערכיות וסולידריות, אבל כנראה שצריך לדבר משפטית, אז בואו בוא נדבר קצת משפטית. בעצם, כדי לפשט את העניין המשפטי, בואו בוא נבין מה ציבור הצרכנים רוצה. ציבור הצרכנים לא בא ואומר, תביאו לי פיצוי. לא, ציבור הצרכנים בא ואומר, תחזירו לי את הכסף שלקחתם ממני על מוצר שאתם לא סיפקתם לי, את הטיול. עכשיו, הבקשה הזאת, לא רק שהיא עליונית ומתבקשת, כן? אלא גם שזה מה שהחוק הישראלי אומר. כן, כן, החוק אומר את זה במפורש
2: מבחינה משפטית?
7: תלוי איך מסתכלים על איזה חוק. אוקיי. בואו בוא נפרק את זה קצת, אוקיי? נגיד, מדובר בטיול עם טיסה לחו"ל, אוקיי? עכשיו, אם הטיסה בוטלה... בשל המצב המלחמתי, כן? חוק, <חוק> שירותי תעופה קובע השבה של סכום כרטיס הטיסה. הנה, פה כבר הצרכנים זכאים לקבל את רכיב <חוק> כרטיס הטיסה. <חוק> עכשיו, בואו נתקדם עוד טיפה. הטיול בוטל, אני חתמתי עם מארגן הנסיעות, עם מארגן הטיולים, איזשהו טיול, והוא הפר את החוזה? הוא לא הביא לי, הוא לא סיפק לי את המוסר שהוא היה אמור להביא לי, למרות ששילמתי לו? עוד הנה החוזים קובעים ואומרים שכל צד ישיב לצד השני מה שקיבל, כן? אף צרכן לא בא ואמר, הלו, פגעת בי? תחזיר לי, תביא לי, תחזיר לי ותביא לי פיצויים. כולם אומרים את הדבר הגיוני שתשיבו לנו את הכסף, כן? עכשיו, אני לא מדבר פה על איזושהי סוגיה משפטית מורכבת, כן? אם היינו דורשים פיצויים, אני מסכים, יש מקום לדבר. אבל <אז> החוק מאוד
0: ברור.
2: אבל טוענים בעולם התיירות, תעופה, הטיולים, שבזמן הקורונה גם היו קביעות משפטיות וצרכניות, רגולטוריות. עשו הבחנה
3: בין... עשו הבחנה,
2: ואמרו במקרים שבהם הספק לא מחזיר את הכסף ל... נותן השירות בישראל, הוא יכול לעכב את התשלום ואת ההחזר ללקוח, לפחות לפרק זמן מסוים, אם אני זוכר נכון, את ההתנהלות.
7: נכון, אוקיי. הייתה קביעה כזאת, היה המלצה כזאת, לא קביעה כזאת, אוקיי, המלצה אוקיי. כזאת, אוקיי. והמלצה כמובן היא לא מחייבת. אוקיי. אנחנו עכשיו בעידן פוסט קורונה. אוקיי. לפני ארבע שנים, אם היית אומר לי שכל שדות התעופה יעצרו... לא נוכל לטוס, טיולים יתבטלו, עסקים ייסגרו, הייתי אומר לך, אוקיי, יש פה איזשהו אירוע חדש שלא צפיתי. Mm-hmm. בעידן פוסט-קורונה לא mm-hmm. יכול להיות מצב שעוסק לא מבטח את עצמו. עכשיו, אתה יודע, אנחנו במועצה... בעצם אה, אתה אומר
2: שכלקח מכל מה שעברנו בקורונה, חברות כאלה היו צריכות לבטח <תאז> את לא עצמן מפני הסיטואציה, כדי שהן לא ייתקעו באמצע בין ספק שלא מחזיר את הכסף לבין לקוח שדורש חזרה את כספו.
7: נכון, okay, ו- uh, אני... זה בעניין כלכלי, עכשיו mm-hmm. יש, גם את, יש גם את העניין החוקי בנושא הזה, כן? Mm-hmm. תוכן נסיעות מחויב על פי חוק שירותי תיירות לח- ל- לבטח את הכסף שלו ושל הצרכן. Okay. איפה הביטוח הזה? איך יכול להיות שאני שומע עכשיו שהכסף נמצא אצל ספקים ו...
3: השאלה, השאלה אם הסוכנות הנסיעות לא יכולה להגיד או לטעון, טוב אז ביטחתי, אבל עוד לא קיבלתי הכסף מהביטוח, אז תמתינו גם לזה. כלומר, מה היום הקובע? מתי הציבור, הצרכנים יכולים לקבל את הכסף? אין איזה נוהל קבוע לדבר הזה?
7: אין מועדים קצובים, לפחות בחלק מהחוקים, למשל לעניין טיסה, החוק באמת קובע תוך 21 יום, אבל אם זה ביטול לפי דיני החוזים והשבה, החוק אומר בתוך זמן סביר.
3: עכשיו... מי קובע מה סביר? בדיוק ביטלו את עילת הסבירות, מי קובע? רק שתיגמר המלחמה. אוקיי. לא, לא, זה היה באירוניה,
7: אם מדובר בתחומים גבוהים כמו... מיליוני שקלים, מן הסתם, הנטייה תהיה לתת קצת יותר
2: זמן, לא... האמת אבל שחלק נכבד מהפניות שמגיעות אלינו על הסיפור הזה של צד שלישי וטיולים מאורגנים, זה דברים של יקרים, 15, 20, 15, 20 אלף שח, כי זה מכלול של גורמים בצד השני. כי זה טיולים מאורגנים כאלה. אבל אתה אומר לנו, עורך דין ליאור ניסים, מועצה ישראלית לצרכנות, אתה אומר לנו, כל החבר'ה שפונים אלינו עם הדרישה ואומרים להם, צד שלישי לא יחזיר לי, לא תקבלו, צודקים. מגיע להם לקבל חזרה את הכסף, הצדק והחוק נכון, לצידם, זה השורה התחתונה. לך... חשוב לדעת, לא, אתה יודע, זה גם אותנו נכון, מבלבל קצת החוק כן. תומך. <חוק <חוק> תומך.
7: ולא רק זה, mm-hmm. אני גם, יש פה, לסיום, כן. סוכני נשיאות, כן, אני שומע אמירות שסוכני נשיאות הם רק צינור להעברת כספים. חבר'ה, סוכני הנשיאות הם לא צינור להעברת כספים, יש להם חובות לפי חוק, mm-hmm. הם חייבים לטייע לצרכנים. לפי חוק שירותי תיירות, לפי חוק שירותי תעופה, אפילו התקנות okay. Okay. של okay. Uh, תקנות שירותי תיירות קובעות שסוכן הנסיעות, כן, חייב להעביר לצרכן כל מידע שסביר להניח. שאילו היה יודע אותו לקוח, הוא
2: היה נמנע מעשיית העסקה. נניח, ואני... אבל בסדר, הם לא ידעו שתהיה מלחמה. אבל עורך דין ניסים, אנחנו צריכים לסיים בשלב הזה. המון תודה על הדברים הברורים. אילנה, תודה, ואנחנו בלית ברירה נמשיך לקבל
3: פניות וכאלה ולטפל בהן. תודה
2: לשניכם. אנחנו רוצים לעבור לכתבנו הצבאי דורון קדוש לעדכון, אהלן. שלום
1: אביב, שלום
2: איתי. לפני כחי... ממש כשהתחלנו את התוכנית נשמעו קולות נפץ באילת. מה קרה?
1: נכון, קולות נפץ עזים מאוד באילת, כולל פיצוץ באמת שאירע שם במבנה של בית ספר בעיר, <אח> בית ספר כמובן ריק, שלא היו בו אנשים ככל הנראה, ובהתחלה לא היה ברור מה נסיבות הפיצוץ, עכשיו אנחנו מתחילים לאט לאט להבין שמדובר ככל הנראה על איזשהו או רחפן או כטב"ם נפץ שהתפוצץ שם במקום, לא ברור עדיין האם מדובר... ברחפן ישראלי או ברחפן זר כלשהו. כוחות mm-hmm. הביטחון כרגע נמצאים במקום ומוודאים את העניין הזה, מנסים לאתר לה, את uh, מקור הפיצוץ. נגיד רק שאין נפגעים בגוף כתוצאה אין מהאירוע. אין נפגעים, אוקיי. Okay. נכון, יש שבעה נפגעי חרדה mm-hmm. שצוותי מגן דוד אדום כרגע מטפלים בהם. Mm-hmm. מדובר באמת בפיצוץ שנשמע בכל רחבי העיר לפי מה שאני שומע. אז כאמור נבדק החשד שיש כאן אירוע ביטחוני. אם אכן מדובר באירוע ביטחוני, אז איזשהו רחפן או כטבם נפץ שהתפוצץ על אותו בית ספר באילת, כאמור אין נפגעים בגוף.
2: אוקיי, okay. uh, וטוב שכך. דורון okay. okay. קדושת התוונו, ככל שיהיו פרטים נוספים. כמובן גם סער... תוך כדי התוכנית עדכן אותנו, גם, תודה רבה. גם
3: שר החינוך מתייחס oh, no. לדברים האלו בטוויטר והוא אומר, mm. וזה דבר חשוב, התלמידים לא שהיו בבית הספר, מלבד תלמידי חינוך מיוחד שהיו במקלט. כלומר, פעם נוספת כל ההנחיות, כל ההוראות של פיקוד מצילות, מצילות לא, חיים. לא, אבל לא, הייתה אזעקה? לא, לא יודע אם הייתה אזעקה, אבל הם למדו במקלט. Mm. אני לא יודע אם אני הייתה אזעקה או לא, אני חושב אגב שלא היו... במקלט. בבית ספר כי זה אחרי שעות הלימודים, היו רק תלמידי חינוך מיוחד, כך אומר שר החינוך, ככה אנחנו מבינים.
2: אנחנו לפינת המעקב.
3: פינת המעקב. לפני שבוע וחצי שוחחנו עם ארינה, היא שירתה בעבר בצה"ל כחיילת בודדה, ועם פרוץ המלחמה בחרה לחזור לארץ מארצות הברית לשירות מילואים. אממה, בגלל בעיה טכנית, השלישות פשוט לא הצליחה לזמן אותה למילואים.
8: אני כבר כמה שנים רוצה לעשות מילואים, אבל אמרו לי שאני לא יכולה, כי אני לא בארץ, שאני אחזור. צבע אדום שתולה,
2: גליל מערבי, צבע אדום שתולה. אני הגעתי
8: לארץ, אמרתי להם לפני זה שאני מגיעה לארץ, ואני כבר שבועיים פה בתל אביב יושבת ומחכה לתשובה. אין לי פה משפחה, אני לא יכולה לעבוד, זה לא שחיים שלי כאילו, you
2: שלום ארינה.
8: היי, שלום.
2: אז הגעת לארץ, הסתדרת בסוף, הצלחת והצלחנו קצת לסייע שתקבלי זימון למילואים, ואת עכשיו שם, נכון?
8: כן, אני פה.
2: אי
3: שם בדרום. כן. איך הולך?
8: הולך בסדר.
3: כן. איך לחזור ללבוש מדים פעם נוספת.
8: ממש טוב, הכי מצחיק שהיה לפני 12 שנה כשהשתחררתי אני שרתי פה קיטבג מלא עם כל הציות שלי ומדהים במקרה ושאני אחזור והיום הזה יגיע.
3: רגע, והקיטבג הזה עוד חיכה לך?
8: כן, אצל החברה שלי, אצלנו. אזעקה אבן
3: נחם. מנחם, צפון, אזעקה אבן <laughs> מנחם. <laughs> כן, הנה אזעקות מפחדות. רגע, <laughs> הקיטבג שאת זרקת שם בבסיס לפני 12 שנה, חיכה לך שתחזרי?
8: לא, לא, אני השארתי את זה במחסן של חברה שלי שגרה בצפון, והיא כבר עברה בית איזה כמה פעמים, והיא לוקחת את זה איתה כל פעם, כי אני אומרת לה, אולי אני אחזור.
3: אפילו בעלה
8: שטף לי את הסל לכביסה, כאילו כל המדים שלי היו נקיים וזה, כשהגעתי.
2: בסוף יתברר שגם עוד יש לך מסכת אבח באיזשהו מקום. כן. תגידי, והחזרה וה, לפעילות, עם מי את בעצם? זו אותה יחידה שהיית איתה בסדיר? זה אנשים שאת מכירה?
8: Uh, אני עם אנשים שאני מכירה, כן. Okay. Um, לא עם אותה יחידה, כי אין לנו יחידה במילואים. Okay. Um, אבל okay. זה, כל, זה פחות או יותר אנשים שהייתי איתם, הכרתי מלא אנשים.
2: Mm-hmm. ו- זאת אומרת, בפרספקטיבה של כמה ימים... כשעשית את המהלך הזה שהוא באמת לא מובן מאליו, צריך להגיד, ביתך בניו יורק, נכון? אני לא טועה. Uh, אני
8: גרה בסן פרנסיסקו, 아, אני
2: okay. הגעתי ל- לארץ מניו יורק כשהייתי בת 18, mm-hmm. כאילו להתנדב mm-hmm. לצבא. אוקיי, okay, אבל ביתך כל חיי, חוץ מהשנים שבילית פה בשירות
3: סדיר, ארה״ב של אמריקה,
2: היית שירתת כצלפית בקרקל, נכון? חוץ מהשנים האלה, כל חיי אחת אמריקאית. וביום שפרצה המלחמה החלטת שאת עולה על מטוס מגיעה לישראל, עכשיו ממרחק הזמן את לא מצטערת על זה? את מרגישה שעשית את הדבר הנכון? כן, מאה
8: אחוז עשיתי
3: את הדבר הנכון. אני ממש שמחה שאני פה. על הכיפאק. ארינה, תשמרי על עצמך. באמת, ארינה, אל תשמעי כי אני הולך לדבר בשבחך רגע. מה שארינה אומרת ומה שעוד אנשים כמוה אומרים, זה מפעים אותי כל פעם מחדש, באמת, 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 באמת. סליחה על חוסר הציניות הרגע. ארינה, תודה שדיברת איתנו. תשמעי
2: על עצמך, בחייה, תעשי טובה. בדיוק, עלייך ועל החברים. אוקיי. תודה, ביי ביי.
8: ביי, תודה, ביי.
2: אנחנו מהדרום ל... כמעט ליד חולון, נכון? זה צמוד חולון. זה צמוד, צמוד לחולון
3: צמוד. וזה ספציפית, זה מדובר בשתי דקות הליכה מהבית שלי.
2: וואלה, מקווה ישראל. מקווה ישראל. גם מקום יפה. מקום מאמן, באמת. צריך להגיד, לא השתנה 120 שנה בערך. ב-
3: באמת, מקום מדהים וזה רעיה ירוקה וזה אסור לגעת שם.
2: רעות, שלום.
6: היי. מה קושר אותך? <ש> למ...
2: <ש> אנחנו בסדר, מה קושר אותך למקווה ישראל?
6: אנחנו גרים פה, בעלי עובד כאן, okay. מנהל את הגידולי סודה
2: ואת המכניסה. אה, ממש במקום ו- עצמו.
6: כן, כן, אנחנו גרים בתוך
3: כפר איזה... נוער.
2: איך זה לגור שם? אני, הרי זה מקום יחדי,
3: ש... יש יחידי סגולה שזוכרים okay. לזה, זה כל כך קשה להשיג. <laughs> <laughs> <שקטבעות>. <laughs> זהו, היא
2: יחידת סגולה, ולכן אני הרבה פעמים עובר ליד, כמו הרבה אנשים, בכל מקום שאתה מסתובב במרכז, אתה עובר ליד, והרבה פעמים אני מסתכל על המקום הכפרי הזה באמצע... 아, אתה יודע, מדבר הבטון והאספלט האורבני, ושואל את עצמי, איך זה לגור שם? זה, זה כמו לגור בק, בקיבוץ. Okay. יודע, בתור, נערה,
6: בתור בחורה עירונית
3: זה... איך מגיעים לגור במקרה די... ישראל? מוזר. יש שם רשימות שווה המתנה שווה... בלתי נגמרות. אה. שווה אה, שווה בגלל העבודה, הבנתי.
2: שווה. הבנתי. שווה. <laughs> <laughs> אבל את רוצה לדבר איתנו על הגן <laughs> של עומר ורז, נכון?
6: נכון, נכון. הם äh, לומדים כאן äh, בגן המונטסורי, mm-hmm. עומר כרגע בגן חובה, ורז רק השנה נכנס לטרום חובה. Mm-hmm.
2: סליחה um, על הבורות, הם, מה זה, זה גן מונטסורי? דה,
3: אתה מלב תל אביב, אתה זה... בטוח מכיר. <laughs> האמת שלא. <laughs> זה פשוט
6: הסוג, כן, זה סוג שונה של uh, חינוך, עם גישה קצת יותר uh, לטפח את העצמאות של הילדים, המון שילוב של, uh, של בחוץ ופנים. אוקיי. אז עם המון, כן, יש
3: המון המון... עובדים שם הרבה על תחושת המסוגלות, נכון? כן, לגמרי. אתה נשמע נורא מנטסורי כשאתה אומר אני עיתונאי, אני יודע לדבר קצת על הרבה נושאים ונשמע כאילו אני מבין גדול. אוקיי. אז מה הבעיה, אבל, אם אנחנו מדברים, איפה צץ הבעיה? הבעיה היא שכרגע, הם בבית כבר מעל ארבעה
6: שבועות.
3: למה? מאז
6: שפרצה המלחמה. מטח
3: חינוך הוא מרכז חזרה בעצם. פחות או יותר.
6: נכון, הכל חזר חוץ, חוץ מאיפה שאין מרחבים מוגנים.
3: Mm-hmm. אין בכלל מרחב מוגן, מוגן בגן?
6: לא. Mm-hmm. זה לא משהו חדש, אבל עד עכשיו, אתה יודע, זה היה כל מיני מבצעים פה ושם. כן. Mm-hmm. עכשיו שנכנסנו למשהו רציני, אז... בעצם הרבה גנים שאין להם מרחבים מוגנים.
3: אבל מי, מי בעצם אחראי על המקום דבריה. הזה? זה הרי לא מערכת חינוך אה, ממלכתית, זה לא של העירייה, זה, זה מה, זה, זה מקווה אחראים על זה, זה, זה? מי הבוס? של מי, מי הגן? של תחת
6: מקווה אנחנו שייכים ל... לב... הגן הוא, הוא, הוא פרטי.
3: Okay. אוקיי. הוא, mm. הוא
6: תחת מקווה. שמקווה זה גם לא ממש רשות. אנחנו לא שייכים... זאת אומרת, מבחינת uh, חינוך אנחנו שייכים ומשויכים גנים בתי ספר לחולון, mm-hmm. אבל זו רשות... Uh, עצמאית
3: או רשות מוניציפלית, אני לא ממש סגורה. כן, לא, הם לא רשות מוניציפלית,
2: יש מושג במשרד הפנים שנקרא שטח גלילי. שזה בעצם שטח שהוא לא שייך לשום רשות מקומית. גם אם הוא בנגב? גם אם הוא במרכז הארץ? אגב, הפעם הראשונה שאני נתקלתי במושג שטח גלילי, היה כשניסיתי לברר על איזה כביש מסוים בנגב, למה הוא נורא מוזנח ומי אמור לתקן אותו. לך לגליל! וניסיתי לפנות לרשות המקומית שחשבתי שהוא שייך להם, אמרו לי לא, זה לא שייך לנו, זה שטח גלילי, זה היה באמצע הנגב. אז גם מקווה ישראל להבנתנו הוא שטח גלילי
3: בעצם. ואיפה
6: אז, אז המנכ"לית של מיקווה מאוד מאוד משתדלת, אבל אה, אין לה גם אה, מספיק אה, mm-hmm. מקלטים ומרחבים מוגנים לבתי ספר שבעצם שייכים. Yeah. פה הגן הוא בעצם מוסקר על ידי אנשים, זאת אומרת, okay. אז אין אחריות. <אנשי, <אנשי> אנשים לא כל לא כך יודעים, <אנש> אבל מקווה מי ישראל
3: כש... זה, זה, זה אימפריה של חינוך, גם גנים, גם פנימייה, <אנש> גם חטיבת <אנש> ביניים, גם תיכון וגם חטיבה ותיכון <אנש> זרים, בצרפתית <אנש> בכלל, לפי דעתי <אנש> מלמדים <אנש> שם. אתה נשמע כמו <אנש> דובר המקום. אני מת על המקום הזה. תגידי
2: רעות, אבל <אנש> אז <אנש> בעצם, את אומרת זה גן פרטי ומקווה ישראל עושים כמיטב יכולתם, אז למי פנית? נגיד עיריית חולון, שאת תושבת שלה, את... לא, היא לא תושבת. עיריית חולון? אתם לא תושבים של חול
6: לא, לא, אבל אנחנו משוייכים לחולון. משוייכים למערכת
2: החינוך של חולון. רגע, נגיד בבחירות לעירייה, את לא מצביעה בחולון? אין לה, היא לא יושבת חולון. ארנונה,
3: גם לא? אין ארנונה, בטח... מה אתם משלמים, דמי יישוב כזה? מה אתם משלמים?
6: משהו כזה. כן. אין, זה לא שייך לחולון. אין... אתה לא במצבורה
0: על הפרטים של מה אנחנו משלמים פה. <laughs> אין, אין,
3: אין... התושבים של מקווי ישראל הם כן. לא משולחים לאף רשות מקומית, בעצם לא יכולים לא לא להצביע לא. באב בחירות, כי הם לא תושבי העיר, אבל בגלל שצריך לתת פתרון חינוכי כלשהו ועוד כל מיני מי <laughs> אז חולון, בתור המועצה הכי קרובה, בעצם קלטה אותנו במערכת החינוך שלה. אז
2: זהו, אז אם חולון קלטה אתכם, ולכאורה ואח... פרסה עליכם כנפיים מבחינת... מערכת החינוך, אז ניסיתם לבדוק האם עיריית חולון מוכנה לספק לכם פתרון?
6: אז בוודאי שפניתי אליהם, פניתי אליהם כבר מזמן. לפני משהו כמו עשרה ימים, ניסיתי ליצור איתם קשר טלפוני, שלחתי מיילים, הגעתי לשם גם פיזית, המענה היה מאוד מאוד... בהתחלה עוד אמרו לי שירשמו את הילדים שלי, אחרי יום הם שלחו אליי מייל חזרה שמנהלת אגף החינוך החליטה שאין העברות, כי
0: יש מלחמה. כלומר, לא
6: ביקשתם מהם עיריית חולון,
3: בואו תמגנו את הגן. אמרתם בואו תעבירו אותנו לגן שאנחנו אמורים להיות בו מלכתחילה.
6: אנחנו עזבנו, עזבנו את הגן, ורצינו גן חלופי, לפי חוק חינוך חובה. אוקיי. הם אמורים לספק
2: לי, כי אני משוייתת. ומה היא אמרה לך? אין העברות, זה נשמע כמו בכדורסל. לא מעבירים שחקנים באמצע המחקר.
3: בזמן מלחמה. אמרתי להם אבל לילדים.
6: יופי. כן, כרגע החליט הראש okay. אה, אה, מחלקת החינוך
2: להפסיק העברות. Mm-hmm. Okay. שזה לא הגיוני, כי יש
6: פה ילדים. צבע שקוח... אדום,
2: תקומה בנגב. מעל ארבעה שבועות. Okay. Okay.
6: ובאמת, אה, רק ז...
2: היום... שנייה, אה, אה, שנייה, רעות. זימרה, תשובה, כפר ימון ותושייה, נחל עוז, סעד, עלומים, תקומה. זמרת, תשובה, כפר ימון, תושייה, נחל עוז, נתיבות, סעד, עלומים, תקומה, צבע אדום, הזקות כן, בבקשה ראות. אנחנו
3: איתך, סליחה, אנחנו שגרת היום שלנו בחודש האחרון. אז היא בעצם אומרת לך, אין העברות, מה, הילדים פשוט בבית? כי אמרנו שכבר רציתם אותם מהגן.
6: הילדים בבית, הילדים בבית, איתי כבר מעל חודש, בעלי מגויס בצו שמונה, מהיום הראשון. נשמע כיף בסך הכל
3: הסידור. מה זה כיף? ילדים בני חמש
6: וחצי, זה ממש כיף.
3: כן. <מח> טוב, בדקנו, <אח> בדקנו מה אומרת עיריית חולון, <כן> וגם מה אומר <מח> משרד החינוך. <אומרת, מח> משרד החינוך אומרים, במידה ובגן אין מרחב מוגן תקני, באחריות בעלת הגן, נזכיר, זה גן פרטי, לאתר מקום חלופי שיש בו מיגון מתאים ולפעול בהתאם להנחיות שפרסם המשרד בנושא מקום חליפי בזמן מלחמה. במידה והנהלת הגן תמצא מבנה חליפי, משרד החינוך יפעל, שליחי האישור והתקינה. יהיו מהירים. עיריית חולון אומרת שהגנים במקווה ישראל הינם פרטיים ואינם שייכים למערכת החינוך העירונית. גם בחולון עצמה קיים מחסור בגנים עירוניים העומדים בדרישות המיגון של פקע"ר, פיקוד העורף, ובשל מחסור זה לומדים בגני חולון בקפסולות של שלושה ימים בשבוע. בנוגע לבקשת השיבוץ, כל תושב שפנה על העירייה לעבור מגני מקווה ישראל לגן עירוני מתוך מטרה להישאר בו כל השנה, קיבל מענה. בעצם אומרים בעירייה, מי שרוצה לעבור את זמן המלחמה, זה לא. אבל אם אתם נשארים איתנו עד סוף השנה, אז בסדר.
2: ואיפה אנחנו אומרים רעות? כי אנחנו מבינים שיש התפתחות, כי את באמת החלטת שאת רוצה לעבור עד סוף השנה לקבע, נכון? נכון.
6: אז איפה זה עומד? אז איתי דיברו היום ושיבצו אותנו לגן, כאילו קצת יותר רחוק מהבית שלנו, שני ילדים ש... ובאמת אנחנו נתחיל ביום ראשון. כמו שאמרתם, שלושה ימים בשבוע.
5: אוקיי.
6: Okay. אבל אני חייבת לציין שאני יודעת על הורים אחרים מהגן שפשוט לא עונים להם למיילים ולא עונים להם לטלפון. שהם גם
2: רוצים לעזוב בנסיבות האלה? כי... בוודאי.
6: Mm-hmm. כן, okay.
2: כן. אוקיי. את יכולה להפנות אותם אלינו. זה לא
6: ממש מדויק. מה? אני אומרת שהתשובה שלה היא מנחמדה, אבל היא לא ממש
3: מנהיגה. אז אנחנו נעזור להם לדייק אותה, ותפנה את יכולה להפנות
2: את ההורים הנוספים אלינו, ננסה לסייע גם, כי עיריית חולון נתנה פה הצהרה רשמית חד משמעית, היא צריכה לעמוד מאחוריה כמובן. בוודאי, אני אשמח. צריך רק להגיד שבעצם את מציפה בעיה שכיום נוגעת ממש בימים האלה בלא מעט מוסדות חינוך, גנים, בתי ספר. שאתה יודע, מה שנקרא מוכר שאינו רשמי, okay. של מסגרות פרטיות, עמותות, mm-hmm. שיש להם בעיה של מיגון, העירייה כן אחראית על הילדים, אבל לא אחראית על הבינוי וה, והמיגון של זה. כי זה פרטי, הזה, צריך כי... להגיד, זה פרטי. וזה יוצר סיטואציות מורכבות. אז זה, זה לא, לא המצאתם את הבעיה הזאת, אבל בהחלט <בכלל> הרגשתם אותה היטב. אוקיי. Okay.
6: כן, זה נכון, אבל, אבל אני חושבת לציין שבאמת במקווה זה משהו קצת יותר ייחודי, ואני יודעת שבעיריות כמו תל אביב ובתיאם מצאו פתרונות, כן, גם כן. לגנים הפרטיים. זה מאוד תלוי בגישה של העירייה,
2: של מאוד הרשות מאוד המקומית. מוקים. כן,
6: כן okay. והחוקים הם מאוד מאוד נוקשים לגבי מציאת מקום חלופי.
2: רעות, אז okay. uh, קודם כל שיהיה בהצלחה לעומר ורז בגן החדש, ואתה uh, בהחלט מוזמנת להפנות אלינו הורים נוספים. תודה. להתראות.
6: אני אעשה תודה רבה. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
2: שמע, זה
3: באמת מקום קסום עקבי ישראל, זה
2: מקום מדהים. קצת עצוב לי שאם העזיבה של הגן היא בגלל העשייה, או שבאופן כללי אולי הם קיבלו החלטה ממילא שהם רוצים. אני לא חושב ש... לא לדיון הזה, אבל...
3: מתארת החלטה רחבה של הורים, אני מניח שזה קשור לזה.
2: שלום דניאל. שלום, אהלן, מה שלומכם? אנחנו בסדר, אתה בשגרה גר ממש על הגדר, נכון?
9: כן, אני גר במושב דובב, mm-hmm. זה יישוב גדר בגבול לבנון, וסך mm-hmm. הכל זה מקום מאוד מאוד פסטורלי ומקסים mm-hmm. בשגרה, עד השביעי לאוקטובר בעצם.
2: Mm-hmm. ב- איפה אתה עכשיו, דניאל?
9: אה, אני עכשיו, אה, פינו את היישוב שלנו, אני עכשיו mm-hmm. בבית אה, מלון בטבריה. Okay. אוקיי. אה,
3: צריך לומר, זה פינוי בהוראה, כלומר, המדינה פינתה את היישוב, זה לא וולונטרי, אנחנו כמו 60 אז עברנו למלון, זה המדינה משכנת אתכם במלונות. לא,
9: זו החלטה של המדינה לשכן אותנו בטבריה בגלל המצב הביטחוני.
2: כן. עכשיו אתה בעצם, כל האירוע הזה תפס אותך באמצע או לקראת סופו של תהליך מול חברת חשמל, התקנת פאנלים סולאריים על הגג.
9: נכון, לפני מספר חודשים התחלתי תהליך של מערכת סולארית ביתית על גבי הבית mm-hmm. ובעצם אני הייתי, אני הייתי לקראת סיום התהליך כאשר היו צריכים להגיע מחברת חשמל ב-16 לאוקטובר Uh, כדי לחבר, כדי להחליף לי את המונה ובעצם לסיים את התהליך של המערכת סולארית. Mm-hmm. Uh, מה שחשוב להגיד זה שבעצם ב-14.9 כבר היה בודק של חברת, מטעם חברת חשמל, ובעצם אישרו את המערכת והיא מזרימה חשמל לחברת חשמל.
2: אה, כלומר uh... כבר עברת את כל הפרוצדורות די ארוכות, צריך לומר, מול חברת yeah. החשמל, אושרת... Uh, הכל סוכם, התחלת לייצר חשמל מהשמש ולהזרים להם אותו.
9: כן, זאת אומרת, הם uh, מקבלים את החשמל, במחאות כן. נהנים ממנו, ונשאר השלב האחרון שזה החלפת מונה והכנסה של המערכת בעצם חי, uh, לחברת
2: חשמל. ואז שזה הוא, היה צריך לקרות מ- מלחמה ואתה מתפנה, זה היה אמור לקרות תשעה ימים אחרי שפרצה המלחמה, אבל אתה כבר לא שם. נכון. ו- ואז בעצם אתה אומר, מה, מה בעצם קרה, מה חברת חשמל אומרת?
9: קודם כל הם ביטלו את התיאום בינינו בשצה לחודש בהודעה באותו יום שהם לא מגיעים, mm-hmm. ללא סיבה. Mm-hmm. פניתי אליהם והם טענו שבגלל המצב הביטחוני הם לא יכולים להגיע. וניסיתי בכל זאת, פניתי לתניות הציבור אצלהם כדי לנסות באיזושהי דרך אחרת אולי לנסות להגיע להבנות כי המלחמה כנראה לא תיגמר בזמן הקרוב mm-hmm. ומצד שני אני כל חודש משלם על המערכת שהתקנתי וחלק מהתכנונים שלי לפחות היו okay. שהתשלום יהווה איזשהו חלק מהתשלומים שאני נדרש לשלם עליה.
2: מן הסתם, כן. עשית איזה תוכנית עסקית שעלו לך הפאנלים, השקעת השקעה גדולה, אתה מעביר, אתה את חלקך בעסקה המבצע כי אתה מזרים חשמל. החשמל כבר זורם, הכסף לא זורם. הכסף בצד השני לא זורם שצריך להגיד.
3: אני מוכרח לשאול רגע, אבל זה עסקה משתלמת, כלומר זה כסף סבבה? ברור. כן, זה עסקה, מי שיש
9: לו בית פרטי ויש לו גג שהוא יכול להתקין, זה עסקה שהיא מאוד משתלמת, זה תשואה של בערך 20% מה שלא קיים כמעט בשוק היום.
3: זה יותר מ-S&P 500. עכשיו
2: העניין דניאל צריך להגיד, חברת חשמל לזכותה אנחנו רוצים להגיד, זה מובן מאוד שקשה מאוד להגיע היום למושב דובב בשביל משהו שהוא לא, אתה יודע, תשתית חיונית בזמן חירום או משהו, כי זה באמת לא לחינם המדינה פינתה אתכם, זה מקום מסוכן היום. נכון,
9: אבל אני רוצה לציין שמצד שני okay. יש uh, המון ספקים שמגיעים עדיין ליישוב okay. הצירים okay. פתוחים, סוגרים אותם עם חסימות על ידי הצבא, אם יש התרעות okay. או איזה שהם uh, אירועים ביטחוניים אבל יש עדיין לולים מתפקדים, מגיעים ספקים להביא תערובת, להביא אוכל uh, והעסק עובד, כאילו פרט לחברת חשמל שמסרבים okay. להגיע
2: אז עכשיו <mug FX> אגב, <אז>, ALL- <AIDS> אפשר <NdownNo> ללא... היה, אפשר היה, אני, אנחנו, שאולי הצעת להם, אני לא יודע, במקום שיגיעו, אם הם לא רוצים, ומחליטים לא לסכן אף אחד, להגיע לאיזה הסדר, שבו ישלמו לך איזה סכום משוער, לפי גודל המערכת שלך, נכון? אז
9: המערכות סולריות, יש חברות שמתקינות אותן, והם בעצם יכולים, יש להם מעקב על כמות האנרגיה שהמערכת מייצרת. אז מה שאני הצעתי להם, זה באמת לטווח הביניים כרגע, עד שנסדיר את זה, אפשר להוציא... דוחות לא ממני, מהחברה עצמה, ועל בסיס הדוחות האלה לבצע את התשלומים.
3: כלומר להביא מהחברה מין מסמך שנותן הערכה לתפקת החשמל. כמה אנרגיה סיפקתי
2: למדינת ישראל החודש. אוקיי, פנינו לחברת חשמל עם הסוגיה הזאת, דניאל. אז בחברת החשמל
3: אומרים לנו שב-16 באוקטובר תואמה בדיקה אצלך בבית, דניאל. ביום הבדיקה החשמלאי ביקש לדחות אותה עקב המצב הביטחוני. לפני מספר ימים הלקוח פנה אלינו כשנגיע אנחנו, כלומר חברת החשמל לא מוסרת לנו שהם פנו לגורמי הביטחון לקבלת אישור הגעה למקום כפי שהם נדרשים לעשות בימים אלו. ברגע שיתקבלו האישורים חברת החשמל תעשה כל מאמץ לבצע את הבדיקה ב- בימים הקרובים. זה
2: כבר קרה דניאל או שאנחנו עדיין בהמתנה? לא, אנחנו עדיין בהמתנה אוקיי. וחשוב
9: לציין גם שגם בהיבט הכלכלי של המפונים, אוקיי. אשתי אה... היא עצמאית והעסק שלה הוא במושב ומן הסתם לא יכולה לעבוד. וככל שעובר הזמן. אתה רוצה להגיד לנו, אני חייב
2: את הכסף הזה של החשמל, כי אני משלם על הפאנלים. ו- ו...
9: חודש, כן. כזה, תשמע, חברת לא חשמל הבטיחו אבל...
2: לנו שזה קורה בקרוב, אנחנו איתך ואיתם בקשר מלווים את זה ומאמינים שהם יעמדו במילתם, כי זה <אח> משהו בערך כלל נושאים כן, שהם בדרך מבטיחים לנו דברים. אז נהיה בקשר, דניאל, ונוודא, בסדר? נהיה
9: בקשר, ואני רוצה להגיד לכם, אני משפט. מקשיב לתוכנית שלכם, ואני נהנה בכל יום לשמוע את העזרה שאת ולהגיד לכם, יישר כוח, אתם
2: הלוקחים. תודה רבה. דניאל, תודה. תחזיקו מעמד בפליטות שנכפתה עליכם okay. בשלב זה. תודה, ביי ביי. Oh, תודה לאורכת שלנו, הבאים אביטל, התחקירניות אביטל סלמון, תמרה דן, גל יזרה ושירה אפרת לטכנאית, אחינועם ויינברג, לאורך את הדיגיטל, הדר ברלין, יהיה בסדר בגלצ, דף הפייסבוק שלנו, הוואטסאפ, 052-920-1040, המייל, אוקיי, כרוכית glz.co.il. עכשיו באמת תם שבוע, יהיה <ביום> <נומי רביע> 3.
3: יאללה ביי!
0: שלום שלום. בכסות ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב, למחדשי הביטוח, חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: לגלי צה"ל. עובדות ועובדים, יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם. משרד העבודה פתח למענכם מוקד מידע לזכויות עובדים בעת חירום. כוכבית 3080. כל מה שחשוב לכם לדעת במקום אחד. חל"ת, מילואים, זכויות הורים ועוד. כוכבית 3080. מוקד זכויות עובדים בחירום.
3: משרד העבודה. יחד ננצח. אנשי חינוך, הילדים זקוקים לכם. אם אתם אנשי חינוך פעילים בגמלאות או בשבתון, זה הזמן להיות שם בשביל הילדים ובני הנוער המפונים מביתם. הם זקוקים לכם. משרד החינוך קורא לכם להתגייס לעבודה במרכזי החינוך היהודיים שהקמנו בים המלח ובאילת, למען שגרתם וחוסנם הנפשי של תלמידי ישראל. העבודה בשכר מלא למשך חודשיים עם אפשרות להערכה. דגמון נוסף לאנשי חינוך שיעבדו בים המלח ובאילת. עדיפות לבעלי תואר ראשון ותעודת הוראה. לפרטים, התקשרו כוכבית 6552 שלוחה 8 או חפשו ברשת שער להוראה.
9: אם התפניתם מבתיכם מכוח החלטת הממשלה, יש לכם כתובת. משרד התיירות מפעיל מערך המספק לכם פתרון אירוח במימון מלא. למעדיפים פתרונות שהייה שאינם בהסדר המדינה, אנו מציעים מענק של 200 שקלים למבוגר ו-100 שקלים לילד עד גיל 18, לכל יום ממועד הפינוי הרשמי ועד החזרה לשגרה. מדובר בסכום של 18,000... שקלים ל-30 יום למשפחה של ארבע נפשות. לפרטים נוספים ולהגשת בקשה, ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי, משרד התיירות. הכתובת שלכם בדרך לניצחון.
2: במטרה לחזק את הביטחון האישי של האזרחים, המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל ממשיכים להקים ברחבי הארץ מאות כיתות כוננות משטרתיות, מצוידות באלפי כלי נשק. בואו להתנדב למשטרה ולשמור על הבית של כולנו. להצטרפות לכיתת הכוננות במקום מגורכם, של משטרת ישראל או חייגו 076-811-5211 ישראל מתחמשת שומרים על הבית את הליך הגיוס מנהלת משטרת ישראל בהתאם לתנאי הסף שנקבעו מגיש המשרד לביטחון לאומי בימים אלה אלפי עובדות ועובדים סוציאליים פועלים יומם ולילה כדי לסייע ולתמוך במאות
9: אלפי אנשים הזקוקים להם יותר מתמיד תודה מכל הלב לכל אחת
2: ואחד מכם מוגש מטעם איגוד העובדות והעובדים הסוציאליים. אוניברסיטת בר אילן הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל, הקו החם בר אילן.
7: עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם, ואנחנו כאן בשבילכם גם כדי להגן על הנפש. אם אתם חשים חרדה או מצוקה נפשית שמקשה עליכם בתפקוד היומיומי, הביטוח הלאומי מממן לכם טיפולים אישיים, זוגיים או משפחתיים, עם בלי מומחים ובלי בירוקרטיה. כל מה שצריך לעשות לפנות אל מרכזי החוסן והמרפאות המטפלות ולקבל את הסיוע שאתם זקוקים לו. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים האלה. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי. בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אימא. גלי צה"ל מחבקת את מיוחדת של קולה בכל יום, מראשון עד חמישי, בשבע בערב, ובשישי, בעשר בבוקר, עם ניידת השידור, מבסיסים ברחבי הארץ. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, ערן אליקים, עם ארבעה אחרי הצהריים.